1: Mills, the to toss, the to right side as a front, plus the 30, 35, to the outside, 40, the 50, right sideline, the 40, and the Chargers, the 30, 20, 10, 5, rock and roll, touchdown, Houston, 75 yards. Watt knocks the ball out, JJ running for picks it up, 35, 30, to his left the 25, and he's brought down, JJ Watt, strip, back. Intercepted, too high for Duke Johnson, and it's Joseph off to the races, nobody near him, Jonathan Joseph will walk into the end zone, pick six for Houston.
2: Hallo und herzlich zu, äh, willkommen zum Heads of the Bull, dem Texas Nation Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, zum Elimination Podcast, weil wir sind raus aus den Playoffs. Woo! Äh, heute dabei habe ich äh, neben Cedric.
0: Hallo, endlich wieder zurück aus der Versenkung.
2: Noch den Flip von der Big D Germany. Hallo Philipp.
3: Hi, grüßt euch.
2: Ähm, du vertrittst heute die Dallas Cowboys. Erzähl mal was ein bisschen über dich, über euch. Was macht ihr so? Wo findet man euch?
3: Ja, uns, also wir sind äh, der Big D Germany äh, Dallas Fa äh, Cowboys Fanclub. Wir sind äh, relativ frisch dabei. Ich glaube, uns gibt es jetzt erst seit drei Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Zwei, drei Jahre sowas. Wir sind relativ klein mit derzeit circa 30 Mitgliedern und haben einfach gesagt, wir wollen mal so ein bisschen die Dallas Cowboys in, äh, ja, im deutschsprachigen Raum in, ein bisschen, äh, ja vertreten weil wir gemerkt haben bei den Cowboys ist es so es gibt seit den 90er Jahren eine Fanbase in Deutschland aber die ist irgendwie weit verbreitet über Facebook äh, und so weiter und es gab keinen so Sammelpunkt und da gucken wir jetzt einfach dass wir eine Anlaufstelle sind und es gibt es hauptsächlich auf Twitter und auf Instagram machen ja, noch ein ganz bisschen äh, ja, Facebook mit dazu sind sehr aktiv äh, über unsere WhatsApp Gruppe und wollen da jetzt einfach gucken, dass wir in, in den nächsten Jahren das Thema Cowboys in Deutschland ein bisschen pushen. Äh, mal gemeinsam vielleicht rüberfahren. Äh, ja, vielleicht auch mal mit den äh, Gruppen aus äh, England und Irland. Äh, und Kanada hat sich heute noch gemeldet, dass wir da irgendwie Fanreisen machen und so. ja Und einfach zusammen Fußball feiern.
2: Sehr schön, also die WhatsApp-Gruppe wäre wieder was für René, wa? Ein wieder eine seiner 32 abstreichen. <lacht>
3: <lacht> Wobei, das kann schon Eigentlich anstrengend werden. Äh, also, wir haben
2: jemanden bei uns, der ist in fast jeder drin und der kommt auf den Spieltag so über auf die über 5000 äh, Nachrichten.
3: Ja, ja da, da haben wir auch so also, ich Ich halte mich dann meistens am Spieltag zurück, ich kann das irgendwie nicht haben wenn dann wer dem Spiel alle zehn Sekunden dann das Handy vibriert. Aber so zum, zum Connecten ist es ja eine schöne Geschichte. Genau.
0: Ich glaube, ich habe jetzt am Wochenende so viel in die Gruppe geschrieben in den erst, im ersten Viertel wie noch nie in der ganzen restlichen Saison. Und dann war auch für mich Ruhe, weil dann habe ich irgendwann ausgemacht, auf Red Zone umgeschaltet, weil ich mir das Debakel nicht mehr angucken wollte und mir die einfach diese Nummer 4 bei den Browns auf den Keks ging.
2: Ah, springen wir nicht zu weit vor, wir machen vorher nochmal kurze News, wir kommen gleich zum letzten Spiel. Ich weiß nicht, ob es im letzten Podcast schon dabei war, deswegen erwähne ich es nochmal kurz. Wir haben Mittel-Linebacker Blake Cashman nochmal eine Verlängerung gegeben für ein Jahr. Lavi Smith wurde gefragt, ob er sich um seine Job Security Sorgen macht. Er sagt nein. Wir hatten das im letzten Podcast schon ein bisschen angesprochen, da war Cedric nicht dabei dass es jetzt aktuell keinen Sinn macht, den äh, Coach zu tauschen, weil wir intern jetzt nichts haben, was man hochziehen könnte und lieber die Saison mit ihm zu Ende bringt. Wie siehst du das, Cedric?
0: Ja, ganz klar. Also die, Alleine diese Frage jetzt zu stellen, ist halt in meinen Augen ganz großer Quatsch. Äh, was soll der Coach anders sagen als nein? Der sagt ja nicht, oh, natürlich mache ich mir Sorgen um meinen Job, weil äh, wir sind nicht gut und so. Ja, das war vor der Saison, klar. Ähm, und intern jetzt eine Lösung zu finden, halte ich für Unfrucht. Also entweder macht er noch weiter, weil ich finde ihn als Coach bisher nach wie vor immer noch sympathisch. Wir sind kein gutes Team, aber das wussten wir alle vor der Saison und ich glaube, das ist auch in der Organisation hinlänglich bekannt, dass das eine Übergangssaison ist. Also warum soll man jetzt sagen, du hast schlecht gecoacht, also dein, dein, deine Ergebnisse waren nicht gut und du darfst gehen. Ja, okay, war <lacht> abzusehen. Wenn was Neues kommt, freuen wir uns drauf, aber ich glaube, das ist ein Thema für eine andere Folge, da werden wir uns noch in der Offseason lang und breit drüber unterhalten, wer da kommen könnte.
2: Ja, aber einer, der nicht wusste, dass das ein übergangs ist, war ja Cox, ne? <lacht> <lacht> ähm, der hat jetzt auch mal wieder gefehlt wegen Verletzung und bei Derek Stingley ist der Hamstring auch noch nicht ausgehalten. Beide haben gegen Cleveland gefehlt. Ja, Cleveland. Du hast gesagt, Cedric, du hast das Spiel ausgemacht. Das fing ja schon mal stark an, dass im ersten Play Team Quinteriano den
1: Bein festgehalten hat und wir. Gleich einen Pick geworfen haben. Ja. Das
0: äh, war nicht so geil, oder? Ein wenn du so in so Spiel reinstattest. Es war gruselig. Ähm, was mich tatsächlich begeistert hat, war unsere Defense. Das war erstaunlich gut. Äh, wenn man sich nachher sich den Boxscore anguckt am Ende und sagt, uh, da sind immer viele Punkte gefallen, also viele in relativ, aber verhältnis mir nicht viele Punkte gefallen, unsere Defense hat. Drei zugelassen? Habe ich das richtig im Kopf? Drei offensive Punkte. Ja. Ähm, Hute ab auf jeden Fall. Weil das, was da auf uns... Vor allem, dass wir Nick Chubb so gering gehalten haben. Das hat mich übrigens den fantasy spiel gekostet. Aber das ist... <lacht> ja, es war überraschend. Überraschend gut. Trotz der Ausfälle von Derek Stinley. Ich, äh, Petrie hat wunderschön gespielt. <lacht> absolut stolz auf den jungen Mann und äh, ich freue mich auf die Zukunft mit ihm. Äh, Offensiv, ja, nö, absolut nichts und das gegen diese Defense der Browns, die äh, historisch scheiße ist an der Run-Defense. Also da hätte was gehen müssen, aber irgendwie haben wir nichts auf die, auf die Straße bekommen und das Spiel war einfach beidseitig so kacke, dass ich irgendwann gesagt habe, komm, das ist für deine Lebenszeit du guckst du die Spiele an, die Spaß machen, wo guter Football gespielt wird.
2: Ja, also Petrie äh, lobst du schon zurecht. Der war grandios mit äh, 16 Tackle, einer Pass-Deflection und einer Interception und äh, damit mit der Interception gegen den Mann mit der 4 hatte sich schon fast ein bisschen legendär gemacht. Das, äh, auf sowas haben wir gehofft, sowas haben wir bekommen. Ja, des Weiteren kann man zu dem Spiel nur sagen, also Pierce hat wieder geliefert, zwar nicht so extrem, aber äh, es waren die kleinen Fehler, die das, das ganze Spiel dann doch rumgerissen haben. Wir hatten ein Force and Goal, war das, glaube ich, wo dann Kai Allen den Ball verliert. Also den vierten auszuspielen war richtig in dem Punkt, aber ja, das ist, war offensiv totale Grütze, kann man schon so sagen. Ähm, hätte ich noch eine Frage an dich, Cedric. Wie siehst du das? Ähm, Macht äh, Allen den Rest der Saison oder wechseln wir nochmal? Weil das das ich, ist schwer. Also, willst du meine ich, Meinung haben oder willst du erstmal?
0: Sehr gerne. Ich, ähm, ich finde beide nicht gut. Ich glaube tatsächlich, wenn man sich jetzt die letzten zwei Spiele anguckt, die Allen gespielt hat, war das ziemlich katastrophal. Mills hatte solche Spiele auch, hatte aber auch okaye Spiele. Gut würde ich da alles nicht nennen. Ich glaube, dass man jetzt einfach durchzieht. Kann aber natürlich sein, dass man es ähnlich wie, wie nachher bei den Panthers letzte Saison, dass äh, das, das Quarterback-Karussell dreht, wäre aber Bullshit in meinen Augen. Macht nur noch mehr Unruhe, als es sowieso schon ist. Aber ich höre gerne, was du dazu zu sagen hast. Finde ich spannend.
2: Ähm, ich würde zurück auf Mülz wechseln. Weil ich bin der Meinung, dass da das Upside höher ist. Das ganze, ganze Potenzial, wie schon gesagt hast, dass das Mülz auch so eine Spieler hatte und ich weiß, wir haben von KL Allen noch nicht viel gesehen, aber ich bin nicht der Meinung, dass es besser wird.
0: In Allen haben wir halt schon einen Start an anderen Teams gesehen. Washington, glaube ich, eine ganze Saison sogar fast, ne? Mir eher, ja. Also du weißt, was du von Kyle Allen erwartest, du weißt, was du von Davis Mills erwartest, was der Coaching-Chef dann hat im Endeffekt nachher daraus macht, bleibt abzuwarten. Ich bin sehr gespannt. Ja, mit dem Upside hast du nicht Unrecht.
2: Ja, aber auch so die Vertragsstruktur. Du hast, willst definitiv noch ein bisschen länger im Team. Bin ich, also ja, klar kannst du so einen Viert-, äh, so einen Drittrunden-Pick auch äh, ziemlich schnell, würde Planke jagen, aber würde ich jetzt Verschwendung finden.
0: Auf, als Backup bei dem Preis, den er jetzt momentan noch kostet für drei, zwei Jahre, macht schon noch Sinn, den zu halten. Warum sollte man den wegschicken?
1: Genau. Und mehr als ein
0: 5 Sechs-Runden-Pick wirst du für den nicht kriegen in einem Trade. Dafür war er nicht gut genug. Ja. Allerdings. <lacht> also absolut richtig. Verstehe ich. Verstehe ich genau. Ja, gib Davis Mills den Job, guck, wie, wie weit du mit ihm gehen kannst. Oder schon ihn halt, damit er sich nicht die Hacken bricht und nächstes Jahr fehlt, falls du doch nichts im Draft kriegst, was unwahrscheinlich ist, aber weil wir werden die Eins sein, wenn sich nicht ganz viel Schlimmes passiert. Und damit haben wir die freie Auswahl.
1: Ja.
2: Einmal geht's noch in die NFC East. Ähm. Die wir bis jetzt mit 0-3 bestritten haben. Es geht in ein Auswärtsspiel gegen die Dallas Cowboys. Wir reisen nicht weit, aber es trotzdem ein Auswärtsspiel. <lacht> ähm, ja, die Cowboys kommen aus einem Spiel, in dem sie unseren Division-Rivalen, die Colts, mit 54 zu 19 auseinandergenommen haben. Äh, Philipp, was sagst du zu dem Spiel? Hast du es dir angucken können? Das war das Night Game?
3: Ja, ich habe es mir angeguckt. Hat Spaß gemacht. Um es mal so zu sagen. Ähm, es, es war doch deutlicher als erwartet. Ähm, ich meine, ich, ich habe mit einem Sieg gerechnet, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir die so dermaßen aus dem Leben schießen. Äh, wobei es meiste ja äh, auch wieder mal von unserer Defense erledigt worden ist. Wir hatten wieder äh, fünf Takeaways oder sowas. Und allein im, im letzten Viertel, was waren das, 33 Punkte, äh, war er ja nur noch krank. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt so weitergeht. Also Klar, die, die Gefahr für die Texans ist da, dass wir ordentlich scoren. Seit Decks Rückkehr vor ein paar Spielen haben wir, glaube ich, zweimal über 40 und einmal über 30 gemacht. Oder jetzt einmal über 50 noch. Also es, es, es ist Punkt Geilheit da bei den Cowboys. Aber ja, schauen wir mal, wie es dann rauskommt. Ich, ich bin jetzt für euch nicht so hoffnungsvoll, aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein interessantes Spiel sehen.
2: Ähm ja, mit den 33 Punkten hast recht. Also die, hat, die Colts hatten dann im letzten Quarter gar nichts dagegen zu setzen. Und das war, wenn ich mich nicht äh, täusche, sogar das zweithöchste Scoring innerhalb eines Quarters. Also auch fast schon NFL-Geschichte geschrieben. Äh, ja, ihr habt da gnadenlos Fehler ausgenutzt. Das war Echt <lacht> im Endeffekt schon grausig anzusehen. Ich meine, die Colts sind jetzt nicht mein favorisiertes Team, aber es war schon. Oh, das tat schon weh, wenn man bedenkt, dass wir äh, jetzt als nächster Gegner kommen, der auch jetzt nicht überragend ist.
3: Also ich weiß nicht, ihr habt es auch gesehen, oder? Das Spiel. Also ich hab's gesehen, ja. Und also mich hat es ein bisschen überrascht, weil also du hast Jonathan Taylor, wo du eigentlich denkst, der, der ist kein schlechter. Dallas ist gegen den Run eigentlich immer anfällig, der Junge hat eigentlich nicht viel gemacht. Also nee. fand mein Fantasy-Team nicht so geil, aber der war komplett aus dem Spiel raus und ich hatte das Gefühl, immer wieder diese Bälle auf Campbell oder mal so diese etwas längeren Dinger, die haben ja eigentlich funktioniert. Aber irgendwie haben die Colts das ja überhaupt nicht hingekriegt, da mal über länger und dann einen funktionierenden Drive zusammen zum Schustern.
2: Ja, also gerade zum Ende hin äh, Interceptions gemacht. Also fing ja schon in der ersten Hälfte an, ähm, wo Prescott zwar auch einige geschmissen hat, aber das war dann halt nicht ganz so schlimm. <lacht> und dann halt zum Schluss ein Fumble, da ein Interception, noch ein Fumble. Also eure Defense war da wirklich ein Point und gerade auch äh, Hooker gegen sein Ex-Team besonders motiviert. <lacht> war schon so, hat mich nicht zuversichtlich an das <lacht> kommende Duell gehen lassen.
3: Ja, und die Sackmaschine maschine läuft einfach auch hochtouren. Hm.
2: <lacht> ähm, da würde ich dich gerne mal fragen, kommt der Druck mehr von außen? Weil man weiß, man kennt ja Mika Parsons und so, oder äh, eher über innen?
3: Ich glaube, das, das Böse dieses Jahr ist für, für gegnerische Defense-Koordinatoren, dass der Druck gefühlt von überall kommt. Ich glaube, äh, ich habe letztes Mal gelesen, Parsons hatte jetzt schon elf verschiedene Spots, von denen er äh, gerusht ist. Und, äh, de, ist ja entweder so entweder kommt Parsons oder Dealer und wenn der nicht kommt, kommen Hooker oder Wilson durch die Mitte. Also, du, du weißt eigentlich nie, was kommt. Deswegen, also, ja man kann jetzt gar nicht sagen, wir, wir rushen mehr über Außen wie über Innen. Also klar, wahrscheinlich gibt es irgendwo einen statistischen Wert, der sagt, ja, ihr 60% Außen oder so, aber als, als Defense Coordinator äh, würde ich mich auf nichts verlassen. Der, der Druck kommt so oder so von überall.
2: Ja, das ist der Wahnsinn. Also ja. die äh, Colts hatten auch eine angeschlagene O-Line, definitiv. Ähm, aber jetzt mit unseren Interior-Rushern, ich meine, mit Reinsen, es war nur in Anführungsstrichen dreimal zu Boden gegangen. Aber mit unserer Deal äh, O-Line habe ich da <lacht> arge Bauchschmerzen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, unsere Tackle sind echt solide. Die hatten jetzt auch mal Garrett gut aus dem Spiel genommen. Oder hast du es anders gesehen? Sei die eigentlich
1: war das echt solide. Ja, solide. <lacht> <lacht>
3: aber ihr seid halt durch die Mitte ein bisschen anfällig immer, oder?
0: Extrem, ja, sehr sogar.
3: Ja, ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, beiden Tackles sind gut, allem Tanze, klar, Mitte ist aber anfällig und die Line ist besser im Passblock als im Runblock. Könnte ein interessantes Matchup werden.
1: Ja,
2: also gerade die Line bezüglich des run das ist ja die Sache, wo ihr angreifbar seid. Wenn wir wirklich mit Allen starten sollten, sehe ich äh, durch die Luft wenig. Ihr lasst im Durchschnitt 180 Yards zu und weiß ich nicht, also
1: ihr habt eine, äh, ein, eine ein, na,
2: wie soll ich es ausdrücken, äh, einen Verlust der uns in die Karten spielen könnte. Und zwar ist euer Cornerback ähm, mit einer Achillessehnen was genau. das raus, ein brown ähm, Wie sieht denn bei euch da die Tiefe aus? Könnt ihr das gleich so gut kompensieren? Oder?
3: Ich bin da relativ zuversichtlich. Also äh, Calvin Joseph wird ihn bis zum Ende der Saison ersetzen. Ähm, bei bei Anthony Brown sind irgendwie immer so die, die Meinungen recht unterschiedlich. Ich fand ihn eigentlich immer relativ solide. Es gibt aber jede Menge andere Cowboys-Fans, die sagen, er ist einfach kein Corner 2, sondern eher Corner 3 bis 4 und zu langsam und lässt sich zu einem verschlagen. Also ich, ich glaube, mit, mit Bossman Joseph ist, ist es jetzt nicht unbedingt schlechter geworden. Dahinter, Darren Bland hat die letzten paar Jahre, ein äh, paar Jahre, die letzten paar Spiele auch ordentlich äh, funktioniert. Sehe ich jetzt nicht unbedingt da als Schwachstelle. Auf der anderen okay, also Seite, Travon Dix. letztes Jahr, was waren es 13 Interceptions? Ich es richtig im Kopf habe, Also durch die Luft wird, glaube ich, nicht so viel gehen für euch. Damien Pierce wird viel zu tun kriegen.
2: Ja, da war aber bei, bei Trevor und Dix auch äh, gerne mal so die Aussagen, klar hat er viele Interceptions gemacht, aber es ist halt so auch Boom oder was, entweder hat das Big Play oder er verkackt halt. Also ja. So war meine Auffassung.
3: Ja, hat man jetzt am Sonntag ja auch wieder schön gesehen. Äh, äh, bei dem ersten Touchdown, den die Colts gemacht haben, war ja ein Pump-Fake von, von Ryan dabei und Dix läuft in die falsche Richtung. Und dann äh, kam es zum Touchdown. Er ist schon so ein bisschen Boom or Bust, wobei er mir teilweise auch einfach zu äh, schlecht geredet wird. Also gerade auf Twitter war das ja immer dann so diese äh, PFF-Geschichte mit abgegebenen Yards. Das, das hat es noch nie gegeben, dass ein Corner so äh, bewertet wird und auf einmal ist dann dieses Deadline rausgekommen und man muss das halt auch immer in Relation zu anderen Stats dann sehen. Ähm, er ist schon besser, als er geredet wird, aber klar, wenn, dann ist es schon immer auch ein Garant, äh, wo man mal äh, einen, einen Broken Play dann ansetzen kann. Er
0: spielt dann spielt er seine Gegenspieler halt sehr aggressiv und immer sehr ja. ballorientiert. Ne? Genau. Dann kann es dir halt mal basieren, dass er für 70 Yards geburnt wird oder sowas. Das passiert genau. halt durchaus mal. Ja. Ähm,
2: ein Problem ist mir bei euch aufgefallen. Ähm, da wollte ich mal Ihr habt ja einen Rookie auf Left Tackle zu stehen, weil, ähm, also der Rookie heißt Tyler Smith, der auch gerne mal rumgeschrieben wird, rumgeschoben wird und Tyron Smith äh, ist aktuell noch nicht fit, könnte es aber demnächst werden. Äh, ihr habt ziemlich viele Strafen, gerade auch Richtung Offensive Line.
3: Ja, wobei äh, es besser wird,
1: gefühlt. Ich glaube, letztes Spiel waren es nur drei.
3: Es, es wird. Äh, vor allem Tyler Smith hat man vor der Saison da äh, ja, sehr oft äh, markiert und gesagt, er ist ein, ein Strafen, äh, ja, er zieht die Strafen magisch an. War auch teilweise so, aber ich habe das Gefühl, so langsam wird es besser. Und ich glaube, Tyler Smith äh, profitierte extrem von Jason Peters. Der, den werden wir am Sonntag auch wieder. Äh, Mal wieder sehen, teilweise glaube ich sogar, dass wir den auf, äh, also dass Tyler Smith dann Richtung Left Guard ab und zu mal eingesetzt wird, wenn Peters dann drin ist. Und ähm, es, es ist schon so, dass man äh, über Strafen, gerade so Holding-Geschichten kommen bei uns ständig. Äh, da, da sind wir angreifbar, aber es wird.
2: Ja, also mit, mit Jason Peters, ich musste wirklich erstmal gucken, er spielt halt immer noch mit 40 Jahren, also klar als Rotationsteckel und sowas, um, um jetzt äh, Tyler Smith so ein bisschen zu entlasten und äh, zu rotieren, war ah, das Wahnsinn. Hätte <lacht> ähm, von vorhin Tyron Smith angesprochen, wie sieht denn das mit seiner Recovery aus, weil im letzten Spiel wurde gesagt, dass er eventuell schon zurückkommen konnte gegen uns.
3: Also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass sie ihn aktiviert hätten. Aber ähm, es, es kann passieren, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ganz ehrlich, ich glaube, der kriegt noch eine Woche und dann wird der langsam Richtung Playoffs wieder fit gemacht. Ich glaub, da sehen sie den auch einfach als zu wichtig an, um ihn zu früh wieder reinzubringen. Weil okay. bei ihm halt auch immer die Frage ist, wie lange bleibt er überhaupt fit?
2: Oh, weil ich wollte schon sagen, mit Tyler Smith hat man eigentlich, also bis auf die Strafen jetzt, spielt er eine relativ solide Saison als Rookie
3: das auf jeden Fall, aber ich glaube, du kannst halt vom, was der Veteran ist einfach doch nochmal ein bisschen, also wenn du den immer mal wieder reinbringen kannst zum Snapshare, bringt die einfach weiter, gerade auf die Playoffs.
2: Ja klar, wir sind selber gerade bei Canyon Green, der auch äh, in einer fröhlichen Rotation ist, aber unser Backup ist da glaube ich jetzt nicht so, <lacht> nicht so die Qualitäten wie äh, in Tyrone Smith.
3: Ja, bei, äh, Green haben ja auch einige vorm Draft zu den Cowboys geschrieben. Äh, Finde ich ja schon witzig, dass der dann bei euch gelandet ist. Gerade auch mit Pitrip. Äh, es waren beide so kleine Draft Draftcrush von mir. Wo ich gedacht habe, die, die haben beide was und dann seid sie bei euch auf einen Schlag.
2: Hauptsache Hauptsache äh, Texas.
3: Ja, Texas <lacht> ist schön.
2: <lacht> ähm ja, wir haben schon darüber gesprochen, wir sehen nicht so viele ähm, Punkte, wo wir angreifen könnten. Hast du noch eine Idee, wo, wo wir uns Punkte erhoffen könnten?
3: Also wir haben es meiste ja eigentlich schon gesagt. Klar, Pierce kann ich mir vorstellen, dass da, wenn, wenn man Scride aufzieht, ähm, vielleicht der eine oder der andere Punkt ist, sondern über Nico Collins könnte ich mir vorstellen, also wir sind schon äh, über, über den Wurf auch angreifbar, wobei ich jetzt nicht glaube, dass ihr irgendwie 30 Punkte gegen uns macht. Ähm, aber das sind so die, die einzigen zwei Geschichten, wo ich es mir vorstellen kann. Und klar, über Strafen funktioniert das immer, dass er noch ein paar Yards dann zusätzlich bekommt. Wie ist denn das? Cooks wird wahrscheinlich nicht spielen, oder?
2: Ähm, dadurch, dass man jetzt nicht so genau sagen kann, ob es jetzt wirklich noch... Verletzung ist oder da doch sich noch ein bisschen was aufgestaut hat. Also ich vermute mal, es war eine Verletzung, weil er ja zwischendurch schon wieder gespielt hat. Aber das wird man dann von Spiel zu Spiel sehen. Da kann ich jetzt noch sagen zu machen und der Injury Report kommt ja morgen erst raus. Genau, der bei sind
3: wäre sonst auch immer so eine Geschichte. Er war ja auf dem Sprung zu uns. Hat ja dann irgendwie nicht ganz hingehauen. Da habt ihr eigentlich schon einen nicht ganz schlechten Mann. Aber schauen wir mal. Also so, so richtig hoffnungsvoll bin ich für euch nicht. Wahrscheinlich ist der, der die meisten Punkte macht, dann Ferber.
2: Ich dachte, du wolltest sagen, der Gewinner. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, Wäre ein schöner grad... Tag gewesen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, wo wir gerade bei Receivern waren. Ähm... Um euch gehen ja immer wieder viele News rum. Ich meine, ihr habt einen Gallup, ihr habt einen CD Lamp, die schon gewisse Qualitäten haben. Was nun mit OBJ?
3: Also er, er ist ja heute noch in Dallas. Also gestern war er bei Basketball, hat da mit äh, Parsons und mit Dix sich Mavericks gegen Suns angucken dürfen. Davor war er bei Jerry. Ähm, ich, ich weiß nicht, weil bei den Cowboys ist ja immer äh, auch ganz viel Theater mit dabei. Ähm, man hört verschiedene Sachen online, also äh, die einen schreiben ihn zu den Giants, die anderen sagen, nee, er geht auf jeden Fall zu den Bills, die dritten sehen ihn bei uns. Ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich von der ganzen Charade halten soll. Äh, ähm, klar, ich, ich hätte ihn schon gern, keine Frage, äh, der kann glaube ich jedes Team einfach nochmal besser machen. Ich glaube bei ihm kommt es auch einfach darauf an, wie viel Geld will er am Ende haben. Und äh, ist ein Ring wichtiger oder ist, äh, ist es die Kohle? Ich glaube, über die letzten zwei Spiele hat, äh, haben die Cowboys auf jeden Fall ordentlich Argumente gesammelt, um ihn zu überzeugen. Ähm, ich hab, was war es letzte Woche gegen die Giants? War ja so ein bisschen dieser äh, obj bowl gewinner kriegten. Ähm, ich habe es nicht ganz so gesehen, aber jetzt, jetzt schauen wir mal. Also ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass er zu den Giants geht wenn es rein ums Spielerische geht äh, was willst du bei den Giants äh, die Bills ja, wenn es um den Ring geht könnte das schon Sinn machen aber die haben jetzt die letzten Wochen auch nicht so überragend performt äh, in der AFC hast du immer noch die Chiefs-Dealer aus dem Weg räumen muss und äh, Von Miller der in die... ja stimmt, die Bengals auch und äh, jetzt ist Von Miller verletzt, weiß nicht, ob das ihn dann so in die Karten spielt, wenn da äh, ein, ein Star-Defender dann auf einmal ausfällt. Ähm, von dem her, die Chancen sind da, dass er zu uns kommt. Schauen wir mal, vielleicht sehen wir dann schon am Sonntag ihn mit der 3 dann bei uns
0: spielen. Ähm, zu dem Thema, als Bills, Bills oder Cowboys, was er bei den Giants will, verstehe ich nicht. Der wird er dieses Jahr nichts mehr und momentan sehe ich, glaube ich, als sollte er wahrscheinlich am ehesten danach gucken, was er, wo, wo er schnell noch einen Ring kriegen kann. Und da sind halt die Cowboys und die Bills die offensichtlichsten Spots. Die Bills sind gut darin, ihre Stars in der Defense äh, verletzt ausfallen zu lassen. Maika Hyde fehlt die ganze Saison, Poyer war zwischenzeitlich verletzt, jetzt ist es Von Miller aufgehalten, hat die das nie so richtig. Aber das Spiel hat auch nicht in der uh. Oh, Weiß ich nicht. Ich glaube, dass ja. die Bills immer für eine Überraschung, so also solange, solange die, die offensiv so gut besetzt sind, sind die glaube ich immer ein Problem für egal welches Team in der Liga.
3: Das schon, wobei ich glaube halt auch die, die Bills haben jetzt die, die letzten Spiele schon so ein paar Hiccups drin gehabt. Also da, da war jetzt nichts mehr, wo ich gesagt, wow, ist jetzt mega überzeugend, wie es am Anfang der Saison noch war. Und mhm, das äh,
0: schon.
3: irgendwie in den Playoffs muss er halt dann auch liefern. Ja. Und ich weiß nicht, auch, auch bei den Cowboys jetzt auf der anderen Seite, ich habe vor drei Wochen noch gesagt, oh ja, gib mir OBJ, brauchen wir dringend und äh, jetzt machen wir zwischen 40 und 50 Punkte ohne OBJ. Weiß ich auch nicht, wie, wie ist ja. es, wenn er kommt, wie bringt es die Offense dann nach vorne oder wie bringt es vielleicht auch durcheinander. Man, man weiß es nicht, aber den, den größten, äh, die größten Erfolgschancen hat er auf jeden Fall bei uns.
0: Jerry, Judy auf der einen und Obel, Jay auf der anderen. Sieht schon schwer interessant aus. hast halt auf einmal zwei Leute. Du meinst, äh, C.D. Lamb. Oder äh, ja. C.D. Lamb, Entschuldige. Ja, ich, ja. Die beiden immer. Äh, ansonsten kannst du halt auch mal durch den Slot rotieren. Ja. kannst die Leute in die Match-Ups schieben. Das ist schon... Ich würde es, glaube ich, sehr hilfreich finden. Schauen wir mal, was da passiert.
1: Wo wir gerade bei Spielerverpflichtung sind. Cedric?
0: Ja.
2: Da wurde bei den Panthers jemand gecuttet und ich weiß, du verfolgst beide Teams.
0: Oh, warte, was? Warum Nein, nicht,
2: nicht jetzt. So,
0: nee. Ah. Ja. Mhm. Doch, durchaus.
2: <lacht> um, um alle mal mitzunehmen, ähm, es geht um äh, Baker Mayfield. Ja. Ähm, sag mal was.
0: Ähm, es kam überraschend, dass sie ihn cutten weil einfach keiner hat mitgerechnet, dass er jetzt aus dem, aus dem Team gekickt wird. Man hat ihn erst äh, Anfang des Jahres geholt und er ging als klarer Starter in die Saison. Alle haben sich ganz, ganz viel erhofft von ihm und er sah halt aus, wirklich nicht gut aus. Äh, woran das da genau liegt, keine Ahnung, aber die Frage ist, wo geht er jetzt hin? Die Waiver sind, glaube ich, durch. Er ist immer noch free. ist jetzt Free Agent. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Da bin ich mir halt nicht so sicher, ob die Waver schon durch sind. Und müsste doch, oder? Er wurde doch gestern entlassen. Das heißt, heute müsste der waiver durchgelaufen sein. Was haben die Zeit? 24 Stunden für den Waiver? Also, und ja, okay. ich habe bisher keine neuen News gehört, was mit ihm sein soll. Also, ich vermute mal, dass irgendein Team jetzt dran sein wird, versuchen wird, ihn für günstiges Geld zu kriegen.
2: Also, hättest du ihn nicht gerne als KR in Ersatz?
0: Nö, warum? Ich glaube, das gibt sich nichts. Und dafür ist unsere Offense nicht gut genug. Ich glaube, dass, dass, dass Teams wie die Jungs in Goldrot rot äh, mit ihm was anfangen könnten weil er einfach in, in einem ähnlichen System und dass Fanski in seiner ersten Saison, glaube ich, oder in seiner zweiten, Best wirklich gute Zahlen aufgelegt hat und gut aussah. Und die nein, dass Offense einfach quarterback-freundlich ist für alle anderen, das ist ja keine wirkliche Bereicherung in meinen Augen. Außer, dass jetzt irgendwie nochmal jemanden sich schwer die Haxen verletzt und du brauchst irgendwas, was besser ist als dein aktueller Backup. Aber ansonsten, nein. Halte ich für Bullshit bei uns.
2: Ja, okay, darauf lief nämlich meine Frage. ja, ja, ja rausgeschmissenes
0: Geld. Also, siehst du ihn
2: nicht besser oder es macht einfach keinen als Sinn? als
0: Ellen, das macht keinen Sinn. Okay. Ob besser oder schlechter, ich glaube, dass er nicht, nicht viel mehr gibt als Ellen. Halt ich für Also, dafür müssten wir auf einmal Hokuspokus den besten coaching staff der NFL haben, damit er gut aussieht. Und das haben wir halt einfach nicht. Also, gerade offensiv, mh. naja. <lacht> nee. Okay, also, also wären Millionen, die man sich sparen kann an Becken der Stelle.
2: Ich wollte es einfach mal in die Runde geworfen haben. Ja, na klar. Ähm. Ja, kommen wir zurück auf den Sonntag. Wir hätten gerne jetzt mal äh, Tipps fürs Spiel. Ähm, wertet auf den Sieg äh, für ein texanisches Team.
0: <lacht> Alle. <lacht> ich fange mal ganz frech an. 47-9. Ich bin großzügig für die Cowboys. Ich sehe uns da nicht. Philipp?
3: Ja, also ich, ich würde fast sagen, wir machen. Keine 47, also irgendwie, ja,
1: was machen wir denn? Ähm, 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 ich sag 38 zu 10. 38,
2: 3, Habe ich das richtig verstanden? 38, 10. 10. oh. Er hat es Ja, ich bin nett. <lacht> <lacht> Ich bin aber auch der Meinung, dass wir auf jeden Fall nicht über 40 Punkte gehen, also bei den Cowboys auf der Seite.
1: Ja, ich sag ein 24 zu 12
2: für Dallas.
0: Überraschend.
2: Ähm, kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie Pick-a-Player, ich erkläre das kurz Philipp, ähm, du darfst dir einen Spieler aus unserem Team aussuchen, den du gerne hättest, ähm, unabhängig von Vertragsstruktur, Verletzung, irgendwas. Wen siehst du, der dich jetzt komplett verstärken würde und den, wen würdest du von unserem Roster gerne haben?
3: Also ver verstärken, <lacht> keiner hat nee, Spaß, ähm, ne, ich, ich schwanke, ich, ich hätte eigentlich, ja doch, um, lass mich mal ich, ich, am, am liebsten hätte ich schon Stingley. Stingley, mein Pitre wäre auch geil, aber ne, ich, ich würde euch Stingley klar.
2: Okay, Cedric,
0: mit wem würdest du gehen? Bei den Cowboys? Ja. Auch ein Edge. Das ist die Frage, nicht Michael Parsons.
3: <lacht> er ist kein Edge, der ist nur Linebacker. Edge. <lacht>
0: Outside Linebacker ist ja, mir egal, aber ich spiele den jetzt aktiv als Edge. Also ja, der, der,
3: der, der spielt mittlerweile fast nur noch Edge. Also ich mag das schon zu alt. Ja, Ich glaube, wer, wer zurzeit sagt, er will jemand anderes wie, wie Parsons, hat einen Schuss nicht gehört. Der, der Junge ist einfach eine Maschine.
1: Überlege. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde. Ich würde.
2: Also, weil ich was anderes nehmen würde als Cedric. Klar, Parsons macht mega Sinn.
1: Aber ich würde einfach ähm, euren Center nehmen. Ja, Der Ja. Interessant. Ja. ja, weil wir haben da
2: gerade ziemliche Probleme und seg ähm, Martin ist mir ein bisschen zu alt. Äh, mit über Connor McGovern kann man, könnte man auch noch reden. Der ist ein echt... Geiler Guard. Ähm, aber ich würde dann doch erstmal die Center-Position bei uns verstärken.
0: Ja, oder halt durch Siebe mit City Lamp, aber.
2: Ja, hatte ich auch überlegt. Ja. Ähm, aber da haben wir, ich haben mal, immer noch Cooks und ähm, Collins. Es geht erstmal. Aber das wären so die einzigen
0: Kandidaten, die für mich jetzt offensichtlich Sinn machen, ja. Ja, ja. Definitiv.
3: So, ich Mann. Mein... Alle anderen sind ja eh eigentlich Rotationsspieler, die eigentlich weit über ihren Verhältnissen mittlerweile spielen, vom, übers Coaching. Bei uns? Nee, bei uns. Also Kannst du mir nicht sagen, Dorans Armstrong, geiler Typ, aber ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, boah, wow, hey, nach dem lecke ich mir jetzt die Finger.
2: Ich wollte schon sagen, wir spielen <lacht> bei uns über seinen Verhältnissen.
0: <lacht> 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 nee, die spielen alle ziemlich genau so, wie sie es, glaube ich, können und sollten.
3: Drehen wir es mal um. Cooper Rush, nächstes Jahr bei euch, wie wär's?
0: Danke, nein, danke. <lacht> wir haben den wie First das? Overall, warum sollten wir? Ja, klar.
3: Ihr werdet wahrscheinlich Bryce Young nehmen
0: wollen, dann, oder? Das würde ich doch hoffen. Beziehungsweise den Quarterback, den Nick Serio am besten hält, aktuell aus dem, was ich von Football verstehe, ist es, verstehe, ist es für mich Bryce Young. Es gibt auch Stimmen für Citrus Stroud, aber. Bryce Young, hat, das ist, der spielt einfach gut, Punkt. Mit dem, was er da hat. In Bama aktuell, das ist Receiver-seitig nicht so der Knaller. Spielt eine gute bis sehr gute Saison und dafür ist er für mich einfach der, Einse der nummer 1 pick Und wenn das wir den ich, kriegen können, sollten wir ihn nehmen. Ich komplett genauso. Ja.
2: Gut, damit wären wir auch schon durch. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
3: Danke euch, hat Spaß gemacht
2: und dann auf ein faires verletzungsfreies Spiel in diesem
1: Sinne äh, horns ab horns ab das ist gut